0: Hello world. This is me. Life should be fun for everyone. Life is easy if you wear a smile. Just be yourself, don't ever change your style. You are you. I and me will be free. Hello. Bienvenidos un día más a nuestro podcast Antropondriacas. Hola Mari Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bueno, bien. estudiando, pero bien. ¿Y tú qué? ¿Cómo anda? Pues bien, igual que tú. La verdad es que muy poco preocupada para lo, para lo preocupada que tendría que estar por los exámenes que tenemos, pero bueno. Bueno, pues vamos a presentar el podcast entonces, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues nosotras hoy venimos a hablar un poco de odio, pero antes... Eh, como dice mi padre, ser agradecido este ser no, es de ser bien nacido, ser agradecido Así que queremos volver a agradecer todos los mensajes que nos han estado llegando a lo largo de esta semana Con respecto al podcast anterior, tanto por Curioscat como por eh, nuestras redes sociales Y mmm, bueno Mari, vamos a hablar un poco de las conclusiones a las que llegamos Sí, porque, bueno, nos habla un montón de gente más de la que nosotras nos esperábamos. Y básicamente nos han llegado dos líneas de pensamiento respecto al odio mmm, al deporte. Entonces, nos vamos a contestar uno por uno, bueno, porque ya lo hicimos en su momento y porque si no nos vamos a tirar a tres horas. Pero tenemos que mmm, exteriorizar, ¿no? Que hay mmm, dos, como dos partes. Una que es mmm, la que concuerda con nosotras, o a sea, la que. Tiene la misma experiencia que nosotras y, y ya está, y tampoco nos vamos a repetir. Y hay otra parte que nosotras, <ríe> dos sedentarias de mierda, no <ríe> habíamos tenido en cuenta que ni se nos había pasado por la cabeza. Que, es que dentro de la gente que eh, si le gusta el deporte, pues también hay problemas dentro de eso, como por ejemplo las mmm, chavalas a las que sí les gusta el deporte y que, mmm, bueno, en el instituto y tal los, los compañeros hombres no les han dejado participar de la misma manera no se les, no se les ha tratado bien, no ha estado bien visto que mujeres sean eh, aficionadas al deporte, luego también tenemos a chavalas gordas que mmm, les gusta el deporte y no han podido disfrutar tampoco de él porque todo el mundo daba por ello que lo odiaba o que se les daba mal y de la competitividad enfermiza que hay dentro de, de la gente a la que le gusta el deporte no que porque al final o sea también se desa desarrollan como trastornos de yo diría que hasta de la alimentación y de, de bueno de personalidad no de autoestima mm. Por la, por la competencia de a ver quién es mejor dentro del deporte y eso. Entonces, pues, esto como es que es un problema que también otra que no sabíamos que existía, si pero que, <risa> bueno, pues nos vemos la obligación de mmm,
1: hacerlo coño, con, llegar.
0: Eso, de hacer saber qué existe, ¿no? Sí. <risa> y es un poco también a modo de feedback de, de todos los mensajes que hemos estado recibiendo. Y, y eso, un poco con lo que decía antes, que muchas gracias, la verdad. Porque es muy guay que sea al final un podcast un poco bidireccional, ¿no? En el que nosotros decimos nuestra opinión y nuestro punto de vista y también contamos nuestras experiencias y también recibimos eh, la de los demás y las personas que nos escuchan, ¿no? Sí, claro. Bueno, y una vez dicho esto, vamos a empezar porque aquí hay tela que cortar. No creo que os esté... Anunciando nada nuevo cuando digo que estamos en un momento surrealista a todos los niveles posibles Y es que aparte de surrealista, es surrealista mal Yo tengo que decir que menos mal que la gente me está subiendo un poco el ego con esto del podcast Porque es que estoy en la miseria más absoluta <risa> O sea, hace seis días que volví al mundo real de la vida universitaria, que es precisamente el más crudo de todo ya que estamos en época de exámenes y estoy literalmente arrastrándome por las esquinas y, ca y cayendo en el pozo sin fondo de la desidia, la procrastinación y el agotamiento vital. Y un poquito yo creo que este programa va a ser un reflejo de eso. Bueno, llevamos, o sea, ahora está, estamos grabando este podcast a día 9 de enero. Llevamos nueve días del año 2021 y es que te levantas con una noticia surrealista y te acuestas con otra. Sí, y no y no para, eso no para, <risa> vamos a hacer hasta sí, el 20, 2022, no sé qué va a hacer de nosotras, la verdad, en 2022, porque que... en fin, Esto bueno... Es... Así que, bueno, venimos a contaros noticias del 2021 que nos han sorprendido <risa> y que rozan. A ver, hay un poco de todo. Hay cosas muy serias y uh -huh. otras que no lo son tanto. que pero igual no es noticia para nadie excepto... <risa> <risa> para nosotras. <risa> para nosotras, pero aquí venimos a compartirlo. Claro. Y es que, a ver, vamos a empezar por... Um eso no es una noticia pero bueno es que sirve como precedente de todo lo que se viene a continuación porque es que 2021 que irá todo el mundo todo el mundo ay por fin se acaba 2020 por fin se acaba mi vida si se acabado en el peor momento en el que se podía acabar cómo te crees tú que va a empezar 2021 de verdad alguien tenía fe en que 2021 fuese a mejorar yo la tenía y ya se me ha ido <risa> <risa> la verdad porque es que 2021 empieza en medio de una pandemia o sea, desde el momento en el que un año empieza con mmm, la, la tercera ola de coronavirus ya ahí incipiente eh, en el que tú mmm, la noche vieja en vez de pasártela en una fiesta donde te cobran los cubatas a 15 euros y no puedes respirar pero vas con un vestido precioso y a la mañana siguiente no te acordarás de lo que ha pasado o te arrepientes si te acuerdas en vez de empezar así que Trabajo en mi punto de vista es la mejor forma de empezar un año. Eh, lo hemos empezado todos, creo, a no ser que alguien haya sido un poco travieso y haya hecho cosas que no debería. <risa> eh, <risa> hemos empezado el 2021 mmm, en el sofá de tu, Bueno, a ver, todo el mundo no empieza en el sofá, ¿no? Pero eh, he empezado y acabado el 31 de diciembre y el 1 de enero. Al lado de tu abuela o de tu tía o de quien sea viendo a Rafael cantar un año más y luego te has acostado a las dos o a las tres, no sé harto de anís seguramente, pero o sea, borracho te ibas a acostar de todas maneras, ¿no? pero no en esta entonces a partir de ahí, pues nada la hecatombe ¡Hala! ¡A tomar por culo! ¡Vámonos! Totalmente, yo lo empecé en el sofá el año. Claro. Y mi, herma... <ríe> y mi hermano dijo, la pena es que no me hago <ríe> con una uva este año. <ríe> Ay, por favor. <ríe> es, que, es que es muy fuerte esto. Nos reímos porque es que esto es para echarse a llorar. Pero bueno, siguiente titular de esta semana de enero. De, prin de principio de enero del 2021. Filomena. <risa> <risa> Vaya <risa> nombre. El nombre <risa> le <risa> viene. Bueno. No habremos sido los españoles quienes hayamos puesto este nombre. <risa> que igual no hemos sido nosotros, pero lo parece, te lo tengo que decir. Bueno, pues por si no os habéis enterado y vivís en una cueva, <risa> porque es que estoy en Instagram hasta las narices de ver esto. Eh, hay un temporal meteorológico azotando el país. Especialmente las imágenes que nos han llegado han sido de Madrid, vamos, de la capital, <ríe> que parece esto Moscú. <ríe> eh, se habla de que hay en torno a un metro de nieve. Eh, el transporte público está totalmente colapsado. Eh, ya el ejército está recomendando a las personas no salir de sus casas porque, eh, cariña, vamos a ver. ¿A quién se le ocurre también salir? La verdad, porque ¿qué? Si es, la nieve te llega por la rodilla, tú qué haces en la calle? A ver, es que ¿sí eres tonto? A decir yo. Eh, personas, ¿por qué salís a la calle? Para esconcharos si ni siquiera una ambulancia va a poder ir a recogeros lo que quede de vosotros <risa> y encima hacéis que un médico te tenga que atender a ti, mi Ciela cuando igual al lado tienes a una persona muriéndose de COVID la... Y encima todo esto con la que nos está cayendo encima. Claro, porque tú has decidido creerte que echas en una película, ¿tú te crees que echas en... Eh, eh, no me, no me sale ningún, ningún nombre cutre, en bueno, una comedia romántica. Y tú has querido salir, hacer muñequitos de nieve, <ríe> y, no, y te has partido una pierna, y encima tenemos que ir a curarte. <ríe> que de verdad... ya pero que... Las ambulancias no pueden desplazarse. <risa> es que parecemos madre. nuevos en la vida, ¿eh? Los madrileños que parecen que son tonto porque que vamos, que yo soy, mira, yo no conozco conozco a gente de Madrid, pero no a nadie cercano, ¿no? Pero lo sigo en Instagram. Y estoy hasta el mismísimo de bebé y de uy de bebé, de ver. Historias en Instagram de madrileños en la calle con la nieve. nieve. Por favor, métete en tu puta casa y no salgas de ella, que eres tonto, de verdad. Y es que además, a mí no me gusta la nieve para nada, me parece incomodísima. Incomodísima, incomodísima. Y es que se han visto unas imágenes por Madrid que yo digo, pero la gente, ¿por qué, ¿Por qué quiere inventar? ¿Pero qué clase de traumas y de objetivos frustrados tienen en su vida? Que, eh, quieren ir en trineo por la gran vía o es que esto es real vi un trineo arrastrado por cinco perros qué dice sí, mira no saco yo a mi perra nevando ni por todo el dinero del mundo va, o sea, va mi Lupe va a arrastrar un trineo encima una mierda vamos para llevarte a ti, a que <risas> ¿Qué de verdad a la gente. Bueno, tú has visto el vídeo de la gente en la Gran Vía, um, bailando, dime, ¿sabes sabe qué canción es Dime? ¿De vez? No. Bueno, pues, es que me da vergüenza cantarla, pero ahora, ahora pones el cachito, ¿vale? Vale. Dime qué es lo que puedo hacer, Una canción super antigua de los 2000 que canta una bollera con rachas, ¿vale? Y la gente mmm, bailando eso en medio de la gran vía, Va, en la calle nevando. Es que yo no comprendo de verdad. Eh, Mari, ¿y las guerras de bolas de nieve? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Tía, ¿En tu pueblo nieva? ¿O sea, nevando eh, ahora mismo? No, en mi pueblo nevó anteayer, uh -huh. pero eh, afortunadamente ha llovido y ah. ya no hay nieve. Claro, es que mmm, aquí evidentemente no nieva, 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 ¿no? Y veo a un montón de gente poniendo, qué envidia, qué envidia, que envidia, envidia de entrar a tú, porque a mí lo último que me hacía falta era nieve en mi azotea, que que eso no se va ahí, me entiendo, ¿no? Porque aquí los chicos no están preparados para eso. Es y me que... va a llegar agua, hasta vamos, fíjate, voy a dormir en un submarino. Ay, la Efect gente quiere que nieve, por favor. Efectivamente, esa gente que dice ¿Dónde está mi nieve? Cariño, dónde, eh, dónde no está tu salud <risa> Es que mira, yo cuando he visto Esas guerras de nieve en la Gran Vía Digo ¿Por qué hacéis como que sois felices? Si <risa> sí, eh, Uno, aquí Dos amantes del deporte eh, No, vale eh, Tenéis que estar Haciendo cosas <risa> Y encima tenéis que estar helados si es que vais a pillar una pulmonía. Pedazo de imbéciles. En fin. No, un besito a todas aquellas personas que sí que disfruten de la nieve. Pero tengo sí, ahora que... le
2: vamos a dar un beso.
0: Pero mira, si te gusta la nieve, vete a Finlandia. claro ¿vale? tía O no, te alquilas un... Um un fin de semana, yo qué sé, ahorras un poquito y te alquila un fin de semana y la cierra de no sé qué, y, y te vas a disfrutar de la nieve en condiciones, pero no en una cosa que, que, que es apocalíptica como vas a pintar algo bonito, algo que no lo es, ¿no? Ya, la verdad, y luego no, ya un poco más serio, esto sí que va a ser un problema, porque esa nieve que vosotros veis tan bonita, tan blanca tan, tan no sé qué se va a convertir en hielo <risa> y además no podemos olvidar bueno, un hielo y todo lo que eso Provoca caídas, no sé qué, no sé cuántos Y no podemos eh, Olvidar que estamos Hablando de una ciudad Que no está en absoluto preparada Para que nieve Que era un poco lo que tú decías antes Claro, que, que no es un pueblo de Burgos Me entiendo, ¿no? Con los tejados Como la casa de Heidi Es eh, que no es Madrid <risa> Un tejado con no sé cuántas aguas Aquí son planos ¿Qué? De verdad Bueno, en fin pues eso. Y ahora yo creo que a raíz de esto tú nos ibas también a contar algo. Claro, porque es que a raíz de Filomena mmm, dándole el espíritu invernal que tanto adora la gente en Madrid, eh, tenemos la otra cara de la moneda, que es la Cañada Real. Porque es que eh, no se nos puede olvidar. Bueno, para quien no sepa qué es la Cañada Real, es un poblado chabolista de Madrid. Como por ejemplo aquí en Sevilla puede ser Herbacie. ¿no? Más o menos, Antoria. Y... Donde viven mmm, 4.000 personas aproximadamente. Bueno, y para quien siga viviendo en una burbuja y no se haya enterado de eso, en la Cañada Real llevan meses, no semanas, meses mmm, cortándole el, el, la luz a la gente de la Cañada Real. ¿Por qué? Pues porque hay gente que la tira pincha eh, porque cultiva a marihuana, ¿no? Entonces, como castigo... Mmm, la compañía que es Na Naturgy, Natur Natur no sé cómo se dice, sí. eh, ha decidido que es buena idea cortar el suministro de luz a toda la gente de la Cañada Real. Mm, y entonces, ¿qué pasa? Pues que ahora estamos en una ola de frío mm, horrorosa, porque es. que es, mm, Bueno, coño, como, como que está nevando, vamos. Y hay un metro de nieve en las calles. Claro, y esa gente no tiene luz, esa gente no tiene eh, calefacción, esa gente no se puede duchar con agua caliente, esa gente tiene que dormir con 44 mantas si las tienen porque si no se mueren de frío y es que ahí vive gente, que le decía, y viven niños, vive gente mayor, bueno, vive gente de todas las edades que independientemente si cultivan marihuana o si no, no se merecen estar... Eh, sin luz, porque es un, es un derecho, es que coño cómo le vas a cortar a luz a la gente en invierno de verdad
1: y eh, por eso estamos
0: y eh, bueno, también queríamos con esta noticia y comentándola aquí, que sí que es mucho más seria, eh, queríamos comentar el, el abandono institucional de estas personas que están en una situación de, vul, de vulnerabilidad bastante grave no y bastante pues eso grave, importante En fin Y es que, no sé Si alguien no lo, no lo sabe Que a estas alturas lo dudo Porque me, eh, si no es por las noticias os Tenéis que haber enterado por tema memes Ayuso Ha hecho unas declaraciones Al respecto Que well <risa> Gracias
1: presidente Señora presidenta ¿Qué van a hacer para garantizar la luz en la cañada real? Gracias presidenta. Gracias,
2: presidente. Muy buenos días, señorías. Los recientes cortes de luz que se están produciendo en la Cañada Real son a consecuencia de una sobrecarga que están provocando unas mafias que están cultivando masivamente plantaciones de marihuana y, por tanto, a pesar de las reuniones que estamos manteniendo entre distintas administraciones hasta que no haya actuación policial, evidentemente esto no va a parar. Gracias. Gracias. Señora Serra.
1: Señora Presidenta, le voy a leer un fragmento de una carta que ha escrito una niña de la Cañada Real. Os escribía para contaros cómo estoy llevando el día a día sin luz. Los días pasan, poco a poco mi mente va normalizando el hecho de estudiar con una vela, ducharse con agua fría o dormir con cinco mantas. Pero lo que no consigo estabilizar son mis sentimientos, ya que me siento excluida del resto de la sociedad y por mucho que intento adaptarme, no lo consigo. En el aula tengo la percepción de que soy la única que va siempre un paso. Por detrás, este es el fragmento de una carta de una niña de los 2.000 niños que están en los sectores 5 y 6 de la Cañada Real, de las 4.000 personas que están siendo afectadas por los cortes de luz que se están haciendo desde hace más de un año y que llevan dos meses, más de dos meses, con corte eh, sin luz eh, de, de seguido y no pueden más porque no pueden lavar la ropa, porque no pueden encender un ordenador para estudiar, porque se duchan cada día con agua fría, porque no pueden tener calefacción, en infraviviendas y duermen eh, con muchísimas mantas y pasan muchísimo frío y mucho más frío cada día que se acerca el invierno y necesitan suministros para poder vivir, necesitan luz para poder vivir. Y tanto ustedes como la empresa de energía Naturgy lo que están trasladando es este discurso que acaba de trasladar usted, que tiene que ver con las sobrecargas de plantaciones ilegales de marihuana. Mire, señora presidenta, eso es un discurso para criminalizar a los que están sufriendo una gravísima vulneración de los derechos humanos. Y es para eludir su responsabilidad, porque el Pacto de la Cañada Real es clarísimo. Son ustedes los que tienen que garantizar los suministros en la Cañada Real. Y ni siquiera se han dignado a recibir a todas las personas que les han pedido reuniones para solucionar esto, con las que nosotros sí que nos hemos reunido.
2: Ni... Eso... Ay, señoría, se habrá quedado a gusto. Mire... Una cosa es criminalizar la pobreza, algo que nosotros no hacemos, y otra cosa es democratizar la delincuencia, que es lo que hacen ustedes. Pocas administraciones se han interesado más por lo que ocurre en la cañada real y fruto de un pacto entre todas las administraciones, que yo creo que es lo que ustedes quieren ahora dinamitar, porque todo aquello que suena a pacto y a unidad es algo que va contra su esencia, Gracias a ese fruto, de ese pacto, tenemos ahora un comisionado que sí trabaja allí todos los días y no que va como ustedes, con la pancarta, allá donde hay temporalmente un problema. Y luego, por supuesto, se olvidan de él. Y, de hecho, más de 100 familias van a ser relojadas antes de que termine el año. Ahora han proliferado plantaciones masivas de marihuana, que es lo que está provocando esos cortes del suministro, afectando así a muchas familias. Pero si para ustedes Otegui es un hombre de paz, pues probablemente estos delincuentes serán... ...ingenieros agrónomos que están haciendo pues, algún tipo de estudio allí en la cañada real. Hemos mantenido numerosas reuniones entre todas las administraciones... ...y es ahora mismo la delegación de gobierno quien tiene que actuar... ...porque mientras la policía no haga nada es inviable que estas personas... ...dejen de estar enganchadas ilegalmente a la red y es más, el consumo es tan ingente... ...que es que ni siquiera querrían pagar las facturas. Para tener los porches ahí aparcados, bien, pero para pagar las facturas... ...¿qué es lo que están haciendo esos cortes? No. Así que no me hable usted de tema social, señoría, porque esto no tiene nada que ver con esto, sino con la delincuencia que se está produciendo en la caña de arriba.
0: Mm, cariña. Es que no sé ni qué decirle a esta señora. Esta señora, yo, yo apuesto lo que sea a que está drogada, está empastillada. <risa> Te lo prometo. Sí. Porque es que. Eh, es que no me parece ni medio normal. Y esta señora dice. Bueno, si esto no es una cuestión social, es una cuestión de criminalidad. Eh, <ríe> vamos a ver, has dejado más de 4.000 personas sin luz. O sea que eh, literalmente no, pueden, <ríe> ni, no tienen ni frigoríficos, o sea, no pueden ni mantener los alimentos. Eh, si alguien... Bueno, calefacción ya lo has dicho tú. Eh, uh -huh. Si alguien tiene una enfermedad, por ejemplo, mi padre por las noches, du duerme con una máscara que le proporciona aire porque le cuesta respirar. Esa persona, sí. de no tener luz, evidentemente puede morirse por la noche. Claro. Bueno, y todas las enfermedades que te puede provocar eh, el frío ahora mismo, ¿no? Es que, que yo qué sé, que te puede entrar de todo ahora mismo. En es fin. que... Uh -huh. Se están vulnerando los derechos más elementales, el derecho a la vida, a la salud, a. Un poco también a. El derecho de los niños a poder estudiar, ¿no? Porque. Sí. ¿Con qué luz vas a abrir tu libro, cariña? ¿Me lo puedes explicar? Es que. Eh, el... Si necesitas ordenador, porque hoy en día necesitas sí o sí un ordenador. Cargar móvil, por ejemplo, que es básico ahora mismo. Si no tienes luz, ¿qué? Bueno, y el Ayuso o el gobierno, el, el gobierno, la alcaldía o quien sea, ha, les ha dicho Bueno, no os preocupéis, eh, no os vamos a poner la luz Pero eh, os ofrecemos un albergue en mitad de una pandemia Y ellos evidentemente han dicho No, yo quiero la luz en mi casa, que para eso tengo mi casa Claro Lógicamente Y es que... Hay gente que... que yo he leído muchas veces que la gente dice que Ayuso es tonta, que está loca, ¿no? Que yo lo comparto. Pero también tenemos que tener en cuenta que Ayuso es liberal, ¿vale? Que es del PP. Y entonces, bueno, antes de cambiar de tema... Mmm yo necesito decirlo, porque mira, ella no me va a escuchar porque ella estará muy a gusto en su casa, con calefacción centralizada en, su, en el barrio de Salamanca donde coño viva esa Averdías Ayuso me importa una mierda donde viva <risa> pero ella está muy a gusto y además se está sintiendo muy bien, seguramente porque dirá, ah, que le den por culo y se mueren menos pobres en el mundo, pero yo quiero decir que si por casualidad algún votante escarriado del PP nos está escuchando por favor piénsatelo de nuevo porque es que mmm, si tú de verdad consideras que he hecho está bien que he que, hecho que, que es según yo <ríe> un acto totalmente terrorista o sea, el terrorismo de estado no sé si ese concepto existe seguro que sí pero es que esto, esto lo es eh, por favor piénsatelo porque si tú estás de acuerdo con esto eres un cómplice eres un cómplice y de verdad vete del podcast yo no te quiero no quiero tu visita vete <ríe> Y Total. ya está, mmm, Isabel Díaz Ayuso eh, y todos los votantes del PP son terroristas y mmm, cómplices, de, de, porque es que es verdad, tía. esta gente se les llena la boca hablando de terrorismo ETA, que hace 44 años que ETA mmm, desapareció del mapa político de España y ellos siguen que qr para coger votos, pero es que esto también es terrorismo, ¿sabes? Sí, totalmente. Y ya está, hasta aquí me odio a Isabel Díaz Ayuso porque me, si no me voy a poner mala. <risa> <risa> nos queda mucho programa, pero eh, luego también yo quería incidir en una cosa, porque en un reportaje que se hizo a esto eh, parece ser que en una de las imágenes salió un porche, un coche de alta gama al lado de una vivienda y mucha gente dice ah, no paga la factura de la luz, pero mira, un porche en la calle eh, mira, independientemente mi ciela de eh, que no paguen la factura de la luz o tengan un porche, es que tener electricidad en tu casa es un derecho. Punto. No hay más que cuestionar. Sí, si sí. tú, eh, verás tú como Isabel Díaz Ayuso, si, si eh, que tendrá un cochazo, o si no tendrá otro tipo de artículos de lujo, si se le va la luz en su casa, no te preocupes que no va a pasar un día sin luz. Claro. Y aparte que verá que si haces un cachigo por... Mmm, yo ya Es que te, es, que, es que un, un castigo es que es muy por fuerte. plantación de marihuana, bueno, es que si esa gente no tiene otra... Yo no voy a defender las drogas, pero es que también tenemos que tener en cuenta que esa al final es una forma de sobrevivir. No creo que alguien que viva en un poblado sabolista venda marihuana por amor al arte, ¿sabes? Eh, aparte, o sea, por esas reglas absurdas y punitivista otra palabra que no sé si está bien aplicada aquí, pero bueno, se entiende... Eh, entonces, se de, le deberías aplicar a ellos también, porque es que no es por nada, pero pertenece al partido más corrupto de la historia de España, seguramente. Entonces, querida, a ti y a todos tus coleguitas, a tu colega Bárcena y a toda, toda la peña, que sois 800.000, tendríamos que dejaros sin luz porque sois unos putos ladrones. No, porque es que, claro, evidentemente los derechos humanos hay ahí, aunque sois unas mierdas, sois humanos, y no se os quita la luz. Entonces, a, a gente que vive en una chabola, que no vive en vuestro palacete... Sí, hay que quitarle la luz, ¿no? Es que de verdad uf, odio a los ricos y a, los, y a esta gente, a los odio a En fin, y ya, para cerrar un poco este tema, es ¿eh? <risa> un, un pequeñito apunte que no sé si os habéis enterado, pero sube la factura de la luz. Claro, hay que ver. Qué casualidad. <risa> <risa> hay que ver. En fin, será fin. Si os interesa, pues os informáis de esto, la verdad. Pero claro. bueno, ahí lo queríamos dejar. Nosotras solo con esto decimos que nacionaliza las eléctricas, ya va siendo ahora <risa> Pablo, pongo la pila. <risa> <risa> bueno, siguiente noticia que no os ha podido dejar indiferente. Vale, yo... No voy a mentir y no me las voy a dar de que sé. Yo, la palabra Capitolio, la asociaba a los juegos del hambre. Sí, <risa> yo lo digo. También. Sí, <risa> lo digo. Cuando yo, me le... Cuando yo estoy en mi casa y de repente asalta una imagen en la televisión de unos señores neofascistas asaltando el Capitolio. <risa> Eh, nos quedamos un poco en shock, yo creo que nosotras y todo el mundo, o sea, literalmente todo el mundo. Entonces, vamos a hacer un breve resumen por si a alguien se le, ha, se le ha ocurrido poner el off, ¿vale? Bueno, como todos sabréis, eh, se, ce eh, se celebraron las elecciones democráticas en Estados Unidos. Y re resalto lo de democráticas. Y eh, salió eh, como, eh, como presidente electo Biden. Que también quiero aclarar aquí que Biden, bajo mi punto de vista, no es que sea un buen candidato. Pero es el menos malo que,
1: <ríe> que había,
0: mi ciela. <ríe> Que también ser menos malo que Trump eh, no es eh, ningún reto. No. ¿Qué pasa? Que sale este señor electo y Trump dice, no, imposible, <risa> no puede ser, me han robado las elecciones. ¿Qué pasa? Que esto lo ha dicho todos los días desde que salieron los resultados. Y pues eh, la gente pues se lo ha creído. Y esta peña, pues eh, no sé por qué motivo, eh, decide manifestarse. No sé por qué motivo, quiero decir, porque no me parece fundamentado, básicamente. Pero porque hay datos, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí, claro, que habéis, habéis, perdido, habéis perdido, punto. <risa> Tampoco, yo qué sé. Pero bueno... No sé hasta qué punto podemos culpar 100% a estas personas que tienen las neuronas justas para pasar el día. Ya Eso lo tengo que decir. Entonces, el otro día, ¿cuándo fue? ¿Hoy es nueve? El, 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 seis, siete. el, el siete. seis El 6. El 6. Vale. Que fue el día de Reyes? Sí, porque claro. yo me acuerdo que hizo menudo regalito. Vale. Pues. El 6 era como que se iba a, certifica a certificar oficialmente la victoria de Biden. Entonces, pues esta peña se manifiesta y asalta el Capitolio. ¿Vale? Y detienen un poco esta ceremonia política. La lian, vaya. <risa> Porque es que se les va la pinza y empiezan ahí, bueno... Eh, ¿Podemos hablar, por favor, de esas imágenes que han recorrido las redes sociales? Ese hombre con esos cuernos y sin camiseta, bueno, y, y sin mascarilla. Ninguno llevaba mascarilla porque el Covid allí, pues, y ya. Bueno, a ellos pues no les iba a hacer nada. Total, ya, mira, ya tienen suficiente con lo que tienen. Kerkobi <risa> no los a, entrar, a los pobres. <risa> pues es que ese hombre, que es una de las imágenes más representativas de... Es que insurrección, asalto, no sé ni cómo llamarlo, supone que es un chamán. <risa> Madre mía. Que está asociado a un partido conspiranoico. Eh, evidentemente concuerda, ¿vale? Lo tenemos que decir. Entonces, este día 6 de enero, nosotras... Nos alegramos de ser españolas, si lo decimos. Sí, sí. Hasta que, también hay que decirlo, eh, no, mi, nuestros amigos del Vox y de, de Ciudadanos y del PP no tuvieron otra cosa que hacer que compararlo... <ríe> con la, las manifestaciones o errores del Congreso de los Diputados de la izquierda, porque, claro, es una cosa totalmente comparable. Pero bueno, por lo menos hasta el momento, aquí a nadie se le ha ocurrido la maravillosa idea de meterse en el Congreso de los Diputados en masa y hacer tontería como han hecho ellos. Y armados hasta las cejas, claro. Sí que, sí. Sí que, ja, sí que estamos hablando de Estados Unidos, sí que ya... Ay, partiendo de ahí tampoco, madre mía. No le queremos dar tampoco mucha bola a esto porque hay ahora mismo muchísima información y bueno, saldrán muchísimos estudios. Pero bueno eh, Trump a esta gente les dijo Os queremos, sois especiales, pero iros a vuestra casa Incitación al odio Puede ser <risa> Os queremos <risa> no, Lo mejor es sois especiales. Hombre, eh, eh, no, desde luego que gente particular <ríe> son, por, bueno, son la, mm, bueno, son el Pay entre El Pay entre es, es particular y especial porque vaya, hija, vaya tela. Pero. Ay. Y evidentemente en ningún momento criminalizó esto. cuando claro. Todo el mundo lo estaba haciendo. Entonces, Trump. Iba a decir cariño, pero no. Trump. <ríe> acepta que eres un perdedor que ha perdido, por favor te jodes y te aguantas como todo el mundo, vale Trump, gracias a Dios <ríe> ha sido por fin cancelado de todas las redes sociales eh, no sé si ya se le ha podido destituir porque le faltaban todavía dos semanas de mandato y ahora la última noticia, vale, es que su hija ha dicho que se quiere dedicar a la política. Es una enfermedad. Viene en la ONG, en la Organización Mundial de la Salud. Eh, por favor, extinguíos. Gracias. <risa> Siguiente. Vale. Dejando ya a un lado los mmm, estadounidenses, que bastante tienen con los suyos, ¿vale? Que se autodestruyan y nos dejen tranquilos a los demás. O no, porque también tengo que decir que esa gente controla lo que viene siendo el mundo. Entonces, muer más gente tampoco lo puedo mantener. Pero bueno. Claro, es que es eso. Es que eso yo creo que no lo hemos dicho porque sea un poco por supuesto. Es claro. que este ataque democrático ha pasado a la potencia número uno a nivel mundial. Pues eh, esperemos que a, a los enfermos de aquí no les dé por imitarlo, la verdad, porque ya es lo que me faltaba. Lo que me faltaba. <risa> Uf, Pasamos bueno. a otra institución que odiamos porque aquí vamos de institución en institución. Hemos empezado con la Comunidad de Madrid, seguimos con Estados Unidos y ahora nos vamos a la universidad. Porque nosotras mmm, tenemos que agradecerle en cierta medida a la Facultad de Ciencias Sociales de la UPO, que se ha portado como el puto culo, pero bueno, por lo menos mmm, nos ha dejado hacer los exámenes de forma online. Pero es que resulta que el resto de facultades y universidades de España consideran la última noticia que yo tengo la Facultad de Derecho de la UPO y la, la, la UCO, la Universidad de Córdoba. Ellos creen que es buena idea hacer exámenes presenciales. Presenciales. Vamos a ver, ¿tú no piensas que lo que estás diciendo no es normal? Pero tú no... a, esto, a esto quiero sumar también la eh, Universidad de Castilla-La Mancha. Claro, es que habrá Cacichoa, seguro. Mm, vamos a ver. En medio de la putita tercera ola que, que ocupa todo y cada uno de los minutos de los, de los telediarios, en qué momento a esta gente que se supone que son mm, personas distinguidas, estudiadas y, y yo no sé qué paranoia, Mete a 400.000 estudiantes en un aula para examinarlos. Pero vamos a ver, ¿tú qué quieres? Acabar antes con la población mundial, o sea, ¿tú quieres acelerar el proceso? ¿O qué te pasa? <risa> <risa> ¿Por qué? Porque no lo entiendo, tío, de verdad. Ya, y aparte, mira, yo sinceramente pienso que, uno, llevamos prácticamente un año de pandemia, ¿vale? Yo creo que en un en marzo cuando todo esto ya nos estalla en la cara eh, sí que es cierto y ahí se puede disculpar a las universidades de que haya habido ciertos errores de organización porque esto fue algo pues que nos vino un poco sin, sin aviso por lo menos bueno aviso sabía <risa> pero nosotros no nos los creímos pero bueno pero es que yo creo que ya eh, ha pasado el tiempo suficiente para que podamos organizarnos y tener 12-12 frente para poder eh, decir eh, después de las navidades, mi cielo la gente va a tener contacto, por lo que los casos van a aumentar, yo creo que eh, no es una buena idea meter eh, a X alumnos eh, en una facultad porque sí que es cierto que igual en algunas eh, universidades en, la, en las aulas hay medidas de, de seguridad, ¿no? pero en los pasillos tía es que no lo entiendo yo no lo entiendo y creo que nadie lo entiende ellos lo entenderán no lo entenderán les dará igual la salud de, las, de los alumnos porque es que si no otra cosa tú me dirás pero es que son los alumnos y sus familias claro. sabes Otro en fin... actos terroristas yo voy a empezar a llamar terroristas a toda la gente como, como los de Vox que llaman terroristas a los de Podemos pues yo igual pero porque esto es de verdad no sí sí es que al final es un atentado contra la salud pública claro y luego, por ejemplo, en mi zona, bueno, mi pueblo, eh, anteayer, fue eh, confinado, ¿vale? Uh -huh. Y tú te crees, porque claro, aquí hay gente que, por ejemplo, estudia en la universidad, bueno, es la Universidad de Castilla-La Mancha, pero en la en Ciudad Real, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tú te crees que la gente de estos pueblos que tiene que ir a examinarse eh, no está poniendo en riesgo bueno, se está poniendo riesgo a ella y a la gente que va allí, porque si justamente los pueblos de la zona son los que tienen un índice de una incidencia mucho más elevada, uh -huh. eh, pues es que no sé, no lo entiendo, no lo entiendo, creo que iba a explicar algo evidente, pero es que, <risa> es que yo no sé esos rectores <risa> qué están haciendo. <risa> no lo entiendo. Ya, bueno. bueno. Hemos aprovechado aquí nosotros nuestro espacio para denunciar toda la injusticia a veces, como si llegar a algún lado, pero bueno, para que sienta la gente que no son solo coño, bueno, sí. <risa> y en, ya vamos a pasar a los unos temas menos serios, pero no por ello menos importante, porque a mí me importa mucho. <risa> <risa> y si no, por lo menos nos vamos a reír un rato. Claro. Y es que hecho como tal, no hace noticias de 2021. Pero para nosotras sí, porque nos hemos entrado ahora. Y vamos a empezar por mmm, Ratolina. Que quien no conozca a Ratolina es la mmm, youtuber de belleza mmm, más importante de España, según yo. Porque no, es que, sí. todo, el mundo conoce, que se, todo el mundo que se haya querido comprar una máscara de pez año una paleta de sombra o lo que sea, conoce a Ratolina. Eso es así y entonces pues claro bueno que eso que es una, una youtuber bastante importante eh, en el mundo de la belleza bueno pues Antonia y yo nos hemos enterado recientemente yo creo que esto después decir ¿no? que no nos va a denunciar nada bueno Antonio no lo va a escuchar desde luego pero bueno a ver esto no es que lo odiemos realmente vale porque no igual no el lo incita al odio pero no, sí que no. ha sido una sorpresa es surrealista o sea claro es que no damos crédito bueno Corre el rumor por las redes sociales de que Ratolina es testigo de Jehová, ¿vale? O sea, es que Ratolina, la youtuber, es testigo de Jehová. Y entonces, Antonio y yo nos hemos puesto a hacer un poco mmm, una investigación con la ayuda de... <ríe> Bueno, no sé si es la que diga, hace nombre, una oyente que nos escucha. <risa> eh, y hemos descubierto que Ratolina, eh, porque sí, que este chico de Jehová, que su, su, la gente que tiene etiqueta en sus fotos antigua y eso, su, su marido, tiene la JWS de los testigos de Jehová. Que Ratolina, ya por eso está claro que nos enseña mucho. Mmm, tú sabes, no es, no es, no es escandalosa diciendo ni nada de eso y además tiene fotos antiguas en, lo, en las reuniones de los testigos de Jehová, o sea que, que es testigo de Jehová, y ahora está Ratolina viviendo en Edimburgo que eso no es nada, eso lo dice ella en su vídeo vaya, y entonces pues, existe la teoría de que Ratolina eh, está predicando la palabra de Jehová por Edimburgo <risa> y ya pues ya está. <risa> y hasta aquí nuestras curiosidades. <risa> es que a mí me, a mí me impactó, pero porque no sé, no por sé por qué en mi imaginario no cabe que Ratolina pueda ser testigo de Jehová. No es que de ninguna manera, o sea, yo me vale, era una chavala un poco así. Yo me podía imaginar que fuese cristiana, ¿no? Algo así, sí. católica, pero no testigo de Jehová, la verdad pero bueno, yo qué sé no sé, porque este chico de Jehová tienen algo ahí raro que yo no sé muy bien diferenciar hasta qué punto son religión y hasta qué punto son secta así que, bueno yo qué bueno. sé si ella, si ella está bien pues yo qué sé y mientras nos siga ofreciendo contenido de calidad que la verdad, la chavala su trabajo lo hace increíblemente bien claro bueno <coughs> mis cielas He tenido que venir yo aquí Para deciros Que no solo ha sido un inicio de año Duro para la working class Sino que la high class no ha empezado Con el mejor pie Y es que Es que mira me pongo de verdad Como una señora para contar esto Ha salido el titular El titular de que Kim Kardashian no aguantaba más a Kanye West y el divorcio es inminente normal la verdad porque no es que aquí yo sea la más fan de las la Kardashian, pero hija, es que aguanta ¿eh? este tío, mmm, madre mía y bueno, hasta aquí la verdad es que a mí personalmente sin más, sabéis claro. yo leo este titular Divorcio y... más de, de los famosos que se divorcian cada dos meses, eh, en plan tampoco. Pero aquí viene <ríe> lo que nos lleva a que esto esté aquí. Y es que, ojo al culebrón, porque es que resulta que todo apunta a que Jeffrey estar está involucrado. <ríe> y que se intuye y esto huele un poquito a lío marica, ¿vale? Bien. Evidentemente Jeffrey lo ha desmentido, como mmm, cabría esperar, vamos que esto no es ninguna sorpresa. Y María, ¿puedes tú explicar quién es Jeffrey Star? Gracias. Vale, bueno yo así en plan, porque yo tampoco conozco mucho la vida de, de este hombre, ¿no? Este, de este multimillonario. Claro, pero es un... Creo... An... Porque yo creo que, Antonio tú sabes más que yo sobre Jeffree Star, pero bueno, Jeffree Star es ahora mismo es una marca de maquillaje buena. Mm, ¿De alta o más? sea, de, de alta gama, creo. Yo la clasificaría de, de alta gama y además que es de calidad. Eh, lo que pasa que, claro, es la marca y aparte pues Jeffree Star era o es un influencer de moda y de maquillaje súper famoso. Claro, Así como muy chambótico, muy... E excéntrico. Claro, el pelo largo, de colores, yo qué sé. A mí me recuerda como a Marilyn Manson, pero versión cookie, <risa> ¿sabes? Yo bueno. es que la comparación que iba a hacer es muy fea. ¿Cuál? A, mí, a mí me recuerda, a tía, a Voldemort. <risa> lo siento, lo siento. Bueno, no, lo siento porque él yo creo que está súper encantado con su aspecto. Claro, pero, y además pero porque es que este hombre es, esta persona es una mierda de persona, ¿vale? En plan, Jeffrey Star es un nazi que es, un... es un tío súper racista que no es homófobo porque es gay, sino también sería homófobo <risa> Claro. y entonces, pues la cuestión es que mmm, Jeffrey Star que es un gay bueno, sí, uno habla aquí yo, en fin, un tío gay eh, que se maquilla y pero que es racista, vale súper racista, era aquí mi colega. Y Kanye que... eh, West, eh, por si no lo sabéis, es un rapero negro, <risa> ¿vale? Bueno, súper macho, o súper sea, machote, Kanye eh, anyway. West. Sí, sí, vale pues, que bueno pues... uy, aquí no vamos a hablar de esto pero si os interesa también hay un culebrón con la discográfica oh, pues no. de Kanye West y el mundo discográfico y todo eso claro. bueno pues pues entonces es? el Jeffrey este es bueno lo que ha dicho María es uno de los gurús más importantes del mundo de la belleza entonces volvamos un poco cuál Ay, es que estoy emocionada de verdad. Vale. Vale, ¿cuál ha dicho... ¿Qué es lo que ha dicho Kim Kardashian y Kanye West? Que es el mayor problema que tienen que afrontar en su divorcio? Pues ni más ni menos que repartirse la fortuna. <risa> Los niños ya ah, para otro día. <risa> es que estábamos... Bueno... Y eh, dicen las malas lenguas que esto ya se podía venir observando por, desde el cumpleaños de Kim Kardashian. Porque es que Kim Kardashian el año pasado cumplió 40 años y ella, que es muy modesta, decidió alquilar una isla privada para celebrarlo. Uh -huh. Entonces Kanye West, eh, aparte de llegar tarde... <risa> fue... <risa> Es que esto es muy fuerte que sea un problema, ¿eh? Bueno, aparte de llegar tarde, salió por patas en cuanto pudo. Y solamente se quedó un día, porque es que yo no sé cuánto dure esta fiesta. Ya, un montón. Sí, 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 sí esta celebración iba para largo, vamos. Bueno, y es que hay teorías que apuntan a que Kanye no soporta a la familia política a su familia política, vaya, a la familia de Kim Kardashian. Qué normal, también tengo que darle la razón a Kenny, si la tiene, la tiene. Y aquí es esa gente <ríe> tiene que ser una insoportable... Madre mía, como tienen que ser las primas estas. Pero María, yo tengo una pregunta, vamos a ver, tú lo dicho antes. <ríe> Sí, yo no soy de parte de nadie, odio los dos. Es que he dicho antes, entiendo que Kim no soporte. Claro, porque está fatada de la cabeza, tía. Entiendo que Kim no lo soporte, pero también entiendo que Kenny odia a toda la peña porque son unas pijas insoportable. Uf, el meme de Kim Kardashian llorando es <risa> lo mejor que he visto. Bueno. Vale, y os quiero recordar que esta pareja, bueno, de momento no están divorciados, así que voy a tratarlos como pareja, que es Kim y Kanye, eh, se querían presentar a las elecciones de, eh, de Estados Unidos eh, en la misma línea ideológica que Trump, vamos, en el Partido Republicano. Eh, menos mal que no han llegado a la presidencia, porque es que entonces ya... Eh, me permito dudar <ríe> de que haya alguien peor que Trump para <ríe> presidir la potencia mundial que es Estados Unidos. Bueno, pues aquí vamos a lo de Jeffrey Star por fin. Y es que, claro, como Kylie <ríe> dice que no soporta a la familia de Kim Kardashian, se ve que han pasado las navidades separados Kim y Kylie. Y entonces se supone que Jeffrey ha pasado las Navidades con Kanye West sí en, tu, en su rancho de Wisconsin <risa> <risa> qué muy fuerte bueno bueno pues que Ay, ¿Y sí sí, sí, sí. Hab había un hilo de Twitter por ahí que yo no yo no he leído bueno pero bueno había un hilo de Twitter vale <risa> donde uno se contestaba al otro ups qué pena ha desaparecido Vaya bueno y ya para ya acabo y ya comentamos lo que quieras. Uh -huh. Lo último, entonces, ¿cuál ha sido la, re la respuesta en venganza de esto de Kim Kardashian? Despojarse de todos sus anillos de bodas. Vaya, hay que ver qué venganza. De verdad, odio a los ricos porque es que tienen unas cosas que. Bueno, antes de terminar, yo leí una teoría que no sé si es verdad, que dice que Kenny se fue a Wisconsin, a su rancho de Wisconsin, a curarse eh, sus tendencias homosexuales. ¿Qué? Sí, sí, no sé si es verdad, ¿eh? yo lo leí en, en un hilo, una teoría de esta. Y claro, eh, el. El Jeffrey Star se fue a vivir al lado del rancho, al, al otro, al rancho vecino, ¿me entiendes? De, de Kenick. eso es verdad. O sea, en Los vivían en Wisconsin. Entonces, que tú hayas ido a curarte tus conductas homosexuales, que cariño echamos en el 2021. Y yo terminaba acostándote con un tío que encima de ese tío es racista. Pues, bueno, pues yo qué sé. Eh, inciso, ¿podemos hablar del chihuahua de Jeffrey Star? Yo no lo conozco. Bueno. <ríe> El placer de veces. <ríe> Place bueno, a ver, lo odio. Es que me parece horrible. Bueno, pues aquí eran aquí acaba mi aportación <ríe> a este pelodrama Claro, y ahora vamos a terminar ya <ríe> <ríe> con la última noticia que para mucha gente no la noticia, pero para Antonio y para mí sí, porque nosotras, po', igual que le hemos criticado ante a la gente que vivía en una burbuja, pues nosotros vivíamos en otra. <ríe> ¿Qué? Después de escuchar el podcast del Club de Fans de Rec de La Pringada, pues eh, hemos eh, mencionado que los personajes de Winnie the Pooh re, eh, representan un, una enfermedad mental cada uno, ¿vale? Bueno, hecho, Antonia la dijo. <risas> Antonia, ¿cómo te dijo esta noticia? El hada de piedra. Sí, Vamos. de verdad. Que... Se me cayó, se me cayó. Digo, ¿esto cómo puede ser verdad? Y instantáneamente me vino la imagen del burro de Igor. Digo, uff. Claro, y es que Igor pues tiene depresión. Bueno, yo me apunto a <risas> los trastornos de cada uno, me los voy a rápidamente, pero antes, ¿vale? Que esta noticia, sí, a mí me parece graciosa, <risas> la verdad. Que qué. <risas> Winnie the Pooh está prohibido <risa> prohibido en China desde el año 2017 y esto para pues, la gente no le sorprenderá, a mí sí me sorprende que Winnie the Pooh se ha prohibido en algún sitio del mundo pero bueno, vale, ¿por qué Winnie the Pooh está prohibido en China desde 2017? ¿por qué es campaña contra el comunismo? no <risa> <risa> Winnie the Pooh, porque Winnie the Pooh no tiene nada de comunista ¿sabes? <risa> Winnie the Pooh está prohibido en China, ¿por qué? Atención. Los disidentes y los activistas de China comparan al presidente de China con Winnie the Pooh. <risa> y como lo comparan, ha dicho China, el gobierno chino. Sí, pues se acabó Winnie the Pooh. Aquí ya no me va a Winnie the Pooh nadie.
2: Hashtag se acabó tu
0: show. ¿Qué enfermedades qué mentales representa Winnie the Pooh? Bueno... Pues Winnie en plan el osito. Ah, que por cierto. Bueno, esto ahora lo cuenta Antonia porque yo, yo no lo hace mucho. ¿El qué a Winnie. qué te refieres? A los peluches. Ah, vale, vale. Bueno. Winnie de Pooh, el osito tiene TDH. TDAH. Sí, eso. Y, y ya está, y por eso su, su, es como un, un aceito disperso, ¿vale? Y desorganizado y, olvidado, y olvidadizo. Yo la verdad es que nunca lo m, había asociado a eso, porque, verán yo podría hacer Winnie perfectamente, ¿sabes? Yo también. Luego, Ru, que es el canguro hijo, tiene autismo, y por eso siempre va como lo mismo, está pendiente de, en fin, yo qué sé, que el cangurito tiene autismo. <risa> no yo qué sé sí. luego el conejo mmm, tiene toc que pues eh, trastorno obsesivo compulsivo y por eso eh, se enfada si no está todo como él quiere Igor que es el burro que es el pobrecito tiene depresión piglet que es el cerdito mmm, que siempre está asustado, pues bueno tiene ansiedad luego el más como obvio es tiger no tiger se decía o eh, bueno, yo que sé, el tigre, que es hiperactivo, que eso yo creo que la gente se lo veía venir. Y ya, po, por último, <ríe> Christopher, que es el niño, po, tiene esquizofrenia y por eso los, los animalillos tienen vida. <ríe> Porque se <son> los inventa. <ríe> bueno, ¿y qué pasa? que yo digo? Bueno, digo no, yo me vi un vídeo que contaba esto. <ríe> no voy a hacer aquí lo interesante. Uh -huh. Pues resulta que Winnie fue un oso real, ¿vale? Que estaba como en un zoológico, en, algo, en, en algún sitio así. Y el hijo del creador del cuento de Winnie the Pooh, porque Winnie the Pooh está basado en un cuento, luego mm -hmm. ya después pues, se hace mmm, la, el audiovisual, eh, es, era... Bueno, sus padres eran ricos, ¿vale? Entonces, eh, este niño... Iba al zoológico este y se hizo amigo de, del oso. ¿Y qué pasa? Que él tenía un osito de peluche. Entonces, a este, este oso le puso el nombre del oso de verdad. ¿Me estoy explicando? Sí, sí. Vale. Bueno, le puso... Y se llamaba Winnie. Entonces, reunió a su séquito de peluches. ¿vale? Y que eso eh, los peluches, esos, si buscáis fotografías, la vais a encontrar y son... Y son calcadísimos A los dibujos de Unidepu y, y ahí nace la historia De este chico de este chi Bueno, de este chico no Bueno, sí, del chico de, el de la ficción Quiero decir Pues que, bueno, ahora aquí Viene ya lo que va a acabar Mal, ¿vale? <ríe> ¿Qué pasa? Que cuando El padre de este niño Publica el cuento Se hace muy famoso Y todo el mundo lo compra y le arruina la vida a este niño, al niño de la, de la vida real. Porque es como que de repente toda su infancia y, y toda su intimidad sale a la luz. Uh -huh. vale. Y como que esto nunca se lo perdona al padre, ¿vale? Uh -huh. Y tú me dirás, bueno, vale, ya acaba mal con el padre, ¿y qué pasa con la madre? Pues que la madre al parecer quería que este niño... Eh, se casase con una niña, o sea, con una, con yo que sé. Pues imagínate que este se llama Juanito. Pues la madre quería que, se casase, que Juanito se casase sí o sí con Alberta. Vale, <risa> vale. <risa> pues qué pasa que él a él no se enamora de Alberta, no. Él va y se enamora de Eva. Eva vale. es su prima. <risa> <risa> vale, madre, madre. <risa> y se casan y la madre le hace la cruz porque es que era prima por su parte por parte de la madre vale qué pasa que eh, Eva y Juanito <ríe> tienen un un hijo o una hija no recuerdo y nace con diversidad funcional uh -huh. sorpresa claro son primos <ríe> bueno y siempre eh, Juanito había, había renegado un poco del dinero que venía de eh, la creación de lo que Cuento. es unidepu uh -huh. efectivamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se ve imposibilitado para poder mantener a esta, a esta hija o a este hijo que había tenido, que tenía unas necesidades especiales y que era muy costoso, entonces ahí es cuando él empieza a. A aceptar el dinero que provenía de, de los cuentos y demás. Y esta es mi historia, Patricia. <risa> Tía, qué fuerte. Ya. Es que, que, bueno, yo te lo decía antes que es que a mí esto, esa, esa historia tan trágica, la verdad, me, me recuerda a cuando yo era más pequeña. Y no sé cómo, pero bueno, yo creo que mucha gente, toda la gente que divaga por internet al final, acaban esto. Que es que eh, la historia real de las princesas Disney. Que, tú, ¿Pero de tú, todas? Eh, es que, a ver, la cosa está en que la, lo, las princesas Disney, o lo, como las originales, no las antiguas, no son. Realmente no vienen de Disney, sino que son cuentos antiguos de los hermanos Grimm. Sí. Vale, pues en los cuentos de los hermanos Grimm, la Fatal. historia, bueno, hay que, a ver, la historia más o menos tiene el mismo concepto, pero tío, tiene unos finales y unas historias. Son super, muy macabras, sí. Pero súper sí. macabras. Y yo me acuerdo que a mí me dejó, bueno, la gente que lo busque si quiere, pero a mí me dejó porque lo de Willy de lo malo que ocurre de verdad, pero no, en plan, pero lo de los hermanos Grimm eh, pues un cuento que estos he señores creyeron que era buena idea escribir La Cenicienta y que en La Cenicienta cuando en Las Hermanastras se pone el, el tacón que no les cabe, ¿no? en el pie, vale, <risa> pues, en la película pues la, la chavala intenta meterse el zapato como puede <ríe> y, y quiere allá, ¿no? pero bueno, tú sabes vale, pues en el cuento una se corta un verdeo gordo del pie y la otra se corta el talón para que le quepa la, el zapato ¿eh? De y se la amputan a sí mismas. sí, 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 se la amputan a sí mismas a sí misma, tía, pero es que no queda ahí la cosa que es que claro, luego en el cuento, eh, Cenicienta acaba con el príncipe, para allá que para acá, y se casan, ¿no? Entonces, como es tradición, pues las hermanastras tienen que acompañarla a subir las escaleras del altar cojas, ¿vale? Porque es que ellas mismas se han cortado el dedo y el talón, ¿vale? Pues espérate, que no con eso, eh, contento los hermanos Grimm coge y, pero como he hecho todo, la sirenita, poca juntas, todo hay ¿eh? bueno, pero yo, me, me, la Cenicienta porque es la que más me traumatiza a mí, vale, pues subiendo coja sin talones y sin dedos gordos las escaleras hasta la iglesia los aliados de de, de, la, uy, de ratolina iba a decir, madre mía, de la Cenicienta que en la película son ratones, pero aquí en el cuento son pájaros, vale, pues se han cabreado con las hermanas porque han sido unas pedazos de cabronas con la Cenicienta se dedican a picotearle los ojos a Vale a la hermana Tra. Hola. Dios. Madre mía, pero eso que son cuervos. Tía, esos son los putos cuentos reales de la princesa Disney. Qué muy fuerte. Madre mía. Eh, voy a googlear eh, los hermanos Grimm. De ¿Qué que... programa tenían? No, eh, ¿de qué año son? Venga. Porque, eh, claro, estos cuentos se hicieron para contarlos a niños o a, a, a adultos Yo <ríe> es este tía, no sé Hostia, pues no te creas tú de son, Nacieron en el 85 uh -huh. Y murieron en el 63 Bueno, pues no, tampoco No, no, 1785-1863 ah. Vale porque okay. si es te que voy a decir, la crudeza a la que estaban sometidos estos niños desde bien pequeños, al contarle estos cuentos, pues normal que luego tengamos. El ser humano hecho ahora mismo en la, en la tercera ola de la pandemia, que venimos de una herencia. Efectivamente, se iba a decir, aquí tenemos a la herencia de los boomers que no aceptan sus problemas mentales. En fin, y pues hasta aquí esto que es noticia para nosotras, porque a lo mejor la gente ya lo sabía, pero bueno. Y hasta aquí nuestro programa dedicado a, no sé, a las noticias de 2021. Sí. Sí. Y, y bueno, si os ha gustado... Bueno, nos gustaría yo creo que saberlo Por pues, si alguna vez eh, pues Reunimos más noticias Que tiene pinta de que 2021 viene cargadito Claro, como <ríe> en junio hacemos otra Recopilación de que seguro que habrá más noticias <ríe> y, y nada, si tenéis así alguna noticia eh, Graciosa barra Importante eh, Nos la podéis hacer llegar en nuestro Curioscat, En nuestra cuenta de Twitter que es arroba @antropondriacas Y si no eh, A través de nuestras redes sociales Que yo soy arroba me llamo barra baja Antonia claro y yo yo lo que digo siempre lo pondré en la descripción porque es muy difícil y pues nada que también os podéis seguir en nuestro twitter que es arroba antropondríaca, donde tenemos nuestro curiosca para que nos mandéis todas las cositas que queráis por si queréis hacerlo anónimamente que también es arroba antropondriaca sino por, por twitter por, por instagram bueno, por cualquiera de nuestras redes sociales o por Whatsapp si tenéis nuestro número mmm, y mmm, a lo mejor nos abrimos un Instagram sí, <ríe> así que también os lo podréis mandar por ahí y, y nada pues otra vez agradecer todos los mensajes que nos hacéis llegar y tengo que decir que eh, tenemos constancia ya de seguidoras fieles uh -huh. que es como que a partir de que escucha los podcasts se desarrolla una conversación muy guay Sí y, no a, sé, ver, jefe. y mm, a mí personalmente me hace ilusión. Me hace sentirme un poco como Mr. Wonderful. <ríe> Así que nada, mmm, ya está. Muchas gracias por escucharnos otra semana más. Y, y ya está, ¿no? Ay, no y lo pedimos. último que yo quería decir, ¿vale? Sí. Que bueno, en verdad lo decimos las dos, es que eh, os remitimos, si os interesa, al podcast que. Bueno, que se, han, se ha estrenado hace poquito, que es de las... se llama Las Faraonas. Uh -huh. Y... Muchas es amigas. Sí. Y si lo queréis escuchar, pues que está también en Spotify. Claro, y que es muy guay. Lo, lo mencionaremos también para que le, solo, solo tengáis que darle clic. <risa> bueno, pues eso, muchas gracias. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene.